0: Et eh ben moi je m'appelle Maxime Sorel, j'ai 33 ans, je vis du côté de Saint-Malo, je suis à la base ingénieur en génie civil euh, et aujourd'hui euh, j'exerce un autre métier, celui de coureur au large. Oui, on, on se prépare euh, chacun euh, à sa manière euh, à vivre des moments euh, plus, plus ou moins durs défi ceux, ceux qui nous écoutent euh, bah de, de réaliser cette opération c'est de se doucher avec une bouteille d'eau douce euh, d'un litre cinq et essayer de se rincer avec ça la classe IMOCA, alors les, les bateaux avec lesquels on, on fait le tour du monde c'est des, des monocoques de 60 pieds ça fait 18m28 hein, en, en, en longueur on peut parler de prix de bateau hein. un bateau neuf ça vaut aux alentours de, de des 6 millions d'euros c'est entre 2 millions et demi par an. Euh...
1: Salut les sportifs, c'est Armano. Après avoir pas mal échangé sur l'apnée, j'ai décidé de reprendre la série sur la voile. Pour ouvrir ce 13e casier des vestiaires, je vous propose l'interview de Maxime Sorel, skipper, coureur au large de la team VNB Mayenne et qui soutient vaincre la mucoviscidose. Ingénieur civil de formation, il se prépare enfin pour son premier Vendée Globe Challenge qui partira en novembre 2020. Le son était un peu capricieux, enfin c'est pas qu'il était capricieux, c'est simplement que Maxime enregistrait depuis son bateau, euh, qui était à quai, et euh, bah, j'avais à cœur de vous laisser ces petits bruits de fond, où l'on entend le vent euh, souffler dans le micro, où l'on entend les mouettes qui passent au-dessus de lui, euh, ça vous donnera un petit peu l'ambiance de l'enregistrement, comme toujours... Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Je le vois euh, notamment aux statistiques qui augmentent régulièrement et je vous en remercie énormément. Mais euh, malheureusement, on ne touche pas assez de monde. Je planche sur plein de moyens pour pouvoir aider les sportifs en devenir et ceux en tout cas qui ont de plus en plus de mal à financer leur carrière. Et euh, la seule solution pour pouvoir obtenir de l'aide et être visible, c'est d'enregistrer encore et toujours des records d'audience. Direction Apple Podcast, vous laissez une revue, une note je l'espère, 5 étoiles. Vous me laissez un commentaire, ça me permettra aussi de m'améliorer ou de savoir les points que vous appréciez. Le podcast a aussi des comptes Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Partagez votre écoute, de me taguer et moi je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Monsieur Maxime Soren. Salut les sportifs, vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires et je suis Hermano, bienvenue pour ce nouvel épisode. Vous le savez, on a déjà lancé une série avec des apnéistes, euh, j'ai déjà reçu une jeune voileuse en la personne de Kenza Koutar. Aujourd'hui, on continue euh, la série puisque j'ai la chance de recevoir Maxime Sorel qui se prépare. Euh, bah, on, va on va lui demander euh, pourquoi est-ce qu'il se prépare, mais en tout cas, salut Maxime Salut à tous euh, bah écoute je crois que j'en ai déjà un peu trop dit ce que je préfère c'est laisser la parole à mes invités donc ce que je te propose c'est de te, te laisser le micro pour nous dire un petit peu qui tu es ce que tu fais quel âge tu as et quel est ton projet
0: ouais eh ben, moi je m'appelle Maxime Sorel, j'ai 33 ans, je vis du côté de Saint-Malo, je suis à la base ingénieur en génie civil euh, et aujourd'hui euh, j'exerce un, un autre métier, celui de coureur au large. Donc, je réalise toutes sortes de de course à la voile euh, à travers euh, différents océans. Euh, et là, on est en pleine préparation pour euh, faire le tour du monde, le vent des globes en solitaire, sans escale et sans assistance.
1: Finalement, nous, on a vécu une période de confinement là un petit peu mondial pendant deux mois. Toi, tu vas la prolonger pendant plus de temps encore en étant sur l'eau.
0: ouais c'est ça, c'est un tour du monde qui, qui se fait généralement en, en un petit peu moins de trois mois. Donc, euh, oui, oui, c'est dans un... Un bateau qui est pas très grand, du moins l'espace qu'on a pour vivre est, est, est pas très grand et euh, ça peut s'apparenter à une forme de confinement même si le confinement euh, qu'on a subi on l'avait pas choisi, on n'avait pas choisi la date, on s'était pas préparé avant, euh, chose que moi je fais actuellement pour préparer le tour du monde.
1: Alors, bah justement, on va peut-être en, en, enclencher tout de suite sur la question classique de ces derniers temps. Euh, tu l'as dit, le, le confinement, on l'a pas choisi. Euh, J'ai eu à ce micro des apnéistes qui qui sont, enfin, qui, qui renvoient une image justement de, de sportifs très introvertis, très euh, très concentrés sur eux-mêmes, très euh, très dans la mouvance yoga, méditation et autres. Euh, Est-ce que euh, un coureur au large, vous êtes un petit peu dans cette dans cet état d'esprit et, euh, et finalement, qu'est-ce que ça a changé pour toi le confinement
0: alors, oui, forcément, euh, c'est sûr que le, le fait d'avoir de, des courses qui, qui durent un certain temps euh, nous met dans une, une solitude. Alors, qu'on soit en solo ou en double, euh, c'est sûr que c'est n'est pas la même, mais, mais c'est quand même une forme de solitude où on est euh, euh, dans un endroit euh, qui est pas très grand. On peut pas non plus se déplacer euh, euh, énormément dans cet endroit. On est tout le temps euh, quasiment en train de faire la même chose. Euh, donc, oui, on, on se prépare. Euh, chacun euh, à sa manière euh, à vivre des moments euh, plus, plus ou moins durs euh, et pour ça euh, avec de la sophrologie euh, euh, toutes sortes de préparations physiques euh, mais qui peuvent être de la préparation mentale aussi euh, et, et c'est euh, un peu à, à chacun de trouver son équilibre là-dedans euh, le confinement pour moi en fait il a en soi pas changé grand chose à part m'apprendre à jardiner euh, mais euh mais en fait euh, ça a confirmé surtout quelque chose que je, je savais plus ou moins sur moi-même j'ai en fait une faculté qui est qui, qui est assez on va dire c'est un gros plus dans mon dans mon job aujourd'hui de horloge hein, c'est de pouvoir me mettre rapidement dans un mode euh, où je me pose pas trop pas trop de questions euh, où je suis euh, on va dire euh, euh, dans un mode qui me permet de d'avancer et de pas et de pas être et de pas subir le moment présent quoi et, et encore dans le confinement je m'en suis rendu compte même à terre où ben voilà je, je me concentre sur ce que j'ai à faire sur l'instant présent et j'essaye pas d'imaginer ce qui va y avoir plus tard et ce que ça va engendrer et je me mets vraiment dans un dans quelque chose de très positif et, et voilà et de profiter de cet instant et de savoir comment je vais je vais pouvoir euh, bah vivre ces instants euh, du mieux possible quoi.
1: Alors, finalement c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de sportifs de haut niveau cette résilience, cette faculté à se dire que bah, finalement le meilleur reste à venir et puis on va pas se focaliser sur les, les problèmes actuels on va plutôt essayer de les résoudre mais avec un état d'esprit plutôt positif
0: ouais c'est tout à fait ça, c'est vrai que dans notre métier de courir au large euh, on est vraiment soumis à beaucoup de contraintes euh, c'est vrai qu'on s'amuse à dire que sur l'eau, c'est une journée, une emmerde. Euh, parfois, c'est bien plus. Et c'est vrai qu'on le propre notre job, c'est quand même de, de s'adapter aux situations euh, et bah le confinement c'était un peu ça quoi c'est à dire qu'on nous a dit du jour au lendemain bah, vous allez rester chez vous euh, on sait pas pour combien de temps et euh, bah, adapte-toi quoi donc euh, donc ça m'a pas vraiment euh, perturbé j'imagine que clairement pour des gens ça devait être très dur euh, et j'ai vu des gens autour de moi euh, euh, c'était très étonnant en fait des gens qui euh, qui sont à la retraite qui n'ont pas forcément une vie très active et, euh, et qui bougent pas beaucoup de chez eux et, euh, et ces gens étaient perturbé par le fait de, de ne pas pouvoir sortir quand ils souhaitaient, alors que euh, quand, quand on leur donnait la, la liberté de le faire, ils le faisaient pas forcément. Mais juste le fait de savoir qu'ils ne pouvaient pas le faire, alors là, c'est une catastrophe. Et, euh, et c'était intéressant de, de les entendre parler là-dessus, parce que ouais, ça permet de changer et de comprendre un peu comment chacun voit les choses.
1: Pour finir un petit peu sur ce confinement, tu nous as dit que ça t'avait appris à jardiner, donc j'imagine que tu as choisi de te confiner à terre et pas dans ton bateau
0: non, bien sûr. Alors, c'est vrai que le, le bateau de course, euh, euh, c'est quand même très rudimentaire. Il n'y a pas grand chose. Euh, c'est pas, il un... n'y a, a pas de, de cabine. Il n'y a pas, il a pas de douche. Il n'y a pas de toilette à bord. Euh, donc, euh, on préfère être à terre quand même pour, euh, <rire> pour passer des bons moments plutôt que d'être enfermé dans la boîte euh, dans laquelle je serai pendant trois mois pendant le tour du monde. Donc, euh, oui, oui, j'étais à terre du côté de Saint-Malo et il y avait un jardin. Donc. Euh... J'ai appris à jardiner, même si c'est pas ma grande passion.
1: Quand tu dis il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, euh, comment est-ce que tu fais d'un point de vue pratique quand tu es au large pendant si longtemps pour euh, bah, pour t'alimenter, euh, pour euh, pour faire tes besoins et puis euh, bah, pour te divertir parce que une journée ça fait 24 heures donc euh, j'imagine que faut toujours être alerte, toujours être sur le pont. Bien sûr, maintenant vous avez des alarmes et autres qui vous réveillent en cas de problème si jamais vous vous êtes endormi. Mais euh, finalement comment est-ce que tu vis euh, seul sur euh, dans, dans une espèce de caisse à savon? Dans laquelle tu n'as pas grand-chose à faire
0: Ouais, alors ça s'apparente, euh, je pense que les gens qui qu font un peu euh, l'armée ou qui sont déjà partis en mission euh, pourraient, pourraient comprendre ce qu'on qu vit, ça, ça, dure, ça dure quand même assez longtemps euh, on mange exclusivement de la nourriture lyophilisée ou du sous-vide euh, qu'on réchauffe euh, soit on fait bouillir de l'eau et on réhydrate euh, des, des, des aliments directement dans un sachet, euh, ça évite qu'on ait de la vaisselle à laver, alors pas par feignantisme mais surtout par euh, euh, par raison de sécurité, parce que ça nécessite d'aller chercher de l'eau euh, de l'autre côté de, des filières, par exemple. Euh, donc, c'est dangereux. Et puis, surtout, euh, par souci de performance, en fait, on est plus performant à régler le bateau qu'à passer son temps à, à faire autre chose, notamment de la vaisselle. Euh, on emmène toutes sortes de nourriture euh, séchées, comme de la viande séchée, des, euh, des commandes, des, des des fruits à coque, euh, des noix, enfin des choses comme ça qui euh, qui permettent d'avoir de, de, de l'énergie euh, assez facilement. Après, en ce qui concerne, on va dire les, les besoins, eh ben on, on a un seau, donc euh, on fait tout dans un seau. Moi, j'utilise des sacs à base d'algues. Euh, pour éviter de, de salir le seau et de devoir le nettoyer, donc euh, on met un, un, un comme un sac plastique euh, sur le seau et celui-ci se désagrège au contact de l'eau. Euh, donc ça veut dire qu'on peut pas lire son journal euh, tranquillement euh, aux toilettes parce que sinon le, le sac se dissout très vite. Donc <rire> il faut être assez rapide. Euh, pour la douche euh, eh ben on se sert euh, principalement de l'eau de mer et on se rince à l'eau douce alors euh, je, je, je défie ceux, ceux qui nous écoutent euh, bah de, de réaliser cette opération c'est de se doucher avec une bouteille d'eau douce euh, d'un litre de cinq et essayer de se rincer avec ça euh, je vous garantis que c'est pas simple et quand on y arrive on se rend compte qu'en fait on utilise quand même beaucoup trop d'eau quand on prend une douche à la maison euh, et ça se fait très bien au final on arrive facilement euh, à se doucher avec peu de quantité d'eau et c'est vrai qu'on prend conscience de ça quand, euh, quand on est à bord
1: Ouais, bah c'est c'est comme pendant cette période de confinement, on prend conscience de beaucoup de choses quand on est confronté à une situation in inextricable et dont on n'a pas trop le choix.
0: Ouais c'est sûr que le confinement je pense qu'il a il a servi à pas mal de gens aujourd'hui en étant déconfiné euh, de se rendre compte le bonheur que c'est de rien que d'aller d'aller se promener euh, dans un champ ou d'aller euh, en bord de mer ou de ou de faire des choses qui qui, qui sont au final euh, banales et euh... Aujourd'hui, rien que ça, c'est un plaisir de le faire. Quoi. Et, et pour revenir à la, à la question que tu, tu posais euh, sur le fait de comment s'occuper pendant, pendant 24 heures, euh, oui, alors c est, c est, déjà, c'est vraiment important ça, de, de comprendre que quand on part, euh, une journée, ça dure vraiment 24 heures. Euh, et cette journée, on a un rythme... Euh, avec plusieurs choses, à la fois le sommeil la nourriture, euh, parce qu'on fait plusieurs micro-siestes dans, dans ces journées et on adapte la nourriture en fonction de ces siestes. Et en fait, on est toujours actif, c'est-à-dire que plus on est présent sur le bateau à le régler et plus le bateau il va vite, euh, ce qui fait qu'on a quand même très peu de temps où euh, on, on, on s'ennuie ou on va faire autre chose que euh, faire avancer le bateau.
1: Du coup, pendant cette période de confinement euh... Toi, ça t t as choisi de le faire à terre. Est-ce que tu as pris un peu de retard sur ta préparation euh, ou est-ce que euh, finalement, tu as, as trouvé d'autres moyens de continuer à te préparer d'un point de vue physique On l'a vu, il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui ont continué à s'entraîner un petit peu chez eux, même si, on le sait, les Jeux Olympiques ont été décalés. On reviendra peut-être sur euh, bah, sur les prévisions pour le vent des globes, si vous en avez déjà. Mais, euh, mais du coup, euh, comment est-ce que toi, tu as continué ta préparation pendant ce confinement sans être sur l'eau et sans être dans ton bateau
0: alors en termes de préparation physique oui moi j'ai un coach euh, depuis 5 ans donc on a réussi à faire euh, du télétravail on va appeler ça comme ça euh, <rire> où euh, lui me faisait mes séances en fait je suis pas tout le temps et lui il est à Saint-Malo et moi je suis pas tout le temps à Saint-Malo. Euh, donc Saint-Malo c'est en, en Bretagne Nord et mon bateau il est en Bretagne Sud euh, du coup euh, il, il, me, il me fait très souvent mes, mes séances à distance donc ça c'était pas trop un problème euh, après je peux pas dire que je suis préparé de la même manière que, que s'il y avait pas eu ce confinement c'est vrai que le fait d'être confiné on marche moins euh, on est quand même euh, enfin, les, les muscles travaillent moins donc ils sont un peu plus atrophiés euh oui, je suis moins bien préparé, euh, mais ça reste, euh, ça reste acceptable et on, on va assez facilement récupérer ce retard euh, sur cette partie-là. Ensuite, il euh, y a une, une autre partie de la préparation qui ne se voit pas beaucoup euh, sur la course au large, une, une préparation qui est à terre, qui est presque plus administratif. Il euh, faut savoir que le Tour du Monde, c'est quasiment une des seules courses qui est sans escale et sans assistance. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'arrêter quelque part et de réparer. On est obligé de tout faire en mer. Euh, d'habitude sur d'autres courses on a une équipe technique qui peut venir euh, en fonction de la course qui peut venir euh en Espagne, aux Açores, enfin n'importe où, euh, nous aider à, à réparer avec du matériel. Et là, en fait, il faut imaginer bah, tous les scénarios possibles euh, de ce qui peut éventuellement casser ou, euh, ou ce qu'on pourrait réparer nous-mêmes à bord. Et tout ça, bah, il a fallu l'écrire. Donc, on a fait des, des, des procédures et des modes opératoires euh, de comment réparer les choses qui euh, on imagine pourraient casser et qui seraient réparables euh, par un seul homme à bord d'un bateau. Et ça, 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 c'est un gros travail qu'on a mené sur le premier mois de confinement Et
1: puis j'imagine qu'il y a aussi une grosse partie anatomie on l'a vu certains skippers pendant le vent des globes il y a quelques années qui se sont blessés qui ont été obligés de se recoudre ou de se soigner tout seul avec une assistance téléphonique alors maintenant avec les moyens dont on dispose un Skype un Zoom ou autre ça peut encore plus faciliter les, les fonctions d'un médecin à distance mais j'imagine qu'il y a aussi cette grosse partie là que vous avez dû étudier
0: oui bien sûr alors ça on a des, des formations hein, en en médical pour, pour apprendre alors on a une, une très grosse pharmacie à bord, on n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, chirurgien en revanche on, on se doit de savoir à quoi tout sert euh, et oui ensuite on a une assistance avec un médecin de course qui, qui peut nous aider euh, sur un protocole ou sur des modes opératoires de, de X choses qu'on qu pourrait avoir euh, et c'est sûr que oui, il faut 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 être prêt à tout. Alors on s'entraîne pas sur soi-même, on hein, recrute notamment. On s'entraîne plutôt sur euh, bah, sur une une patte de cochon ou, ou des choses comme ça euh, pour pour avoir cette sensation de de chair et de, et de savoir un peu un peu comment ça se passe. Euh, donc oui, on est on est formé pour ça et on est aussi formé pour la la partie chaîne des secours. Euh, qui est très important de savoir comment euh, ça va se passer si jamais euh, on, met, on met en place cette chaîne d'escours. On a des balises satellites à bord qui, euh, qui permettent de la déclencher sans forcément avoir un appel téléphonique parce que parfois on n'a on, on plus de, de courant à bord et donc on ne peut pas téléphoner. Euh, et, et, et donc on a un, un système de balises qui met en place une chaîne d'escours euh, qui signifie qu'en fait on est quasiment plus maître de notre bateau à bord euh, c'est eux qui, euh, qui prennent en charge euh, la récupération euh, euh, de façon à, à pouvoir venir nous sauver quoi.
1: et dans ce cas là j'imagine que la course s'arrête
0: ouais, ouais ouais à partir du moment où on a, on a déclenché cette balise c'est qu'on est en vraie difficulté et que le, le bateau peut plus avancer ou euh, ou du moins que nous, on est on est blessé et qu'on ne peut plus le faire avancer.
1: Très belle transition, puisque tu nous l'as dit, euh, vous avez beaucoup de choses à apprendre en cas de besoin de réparation, vous avez une grosse pharmacie, j'imagine que tu embarques aussi beaucoup de matériel euh, avec toi, tu l'as dit, beaucoup de nourriture, euh, et tout ça, euh, bah, ça implique des frais. Comment est-ce que euh, finalement tu finances euh, une saison, enfin une saison, c'est pas tellement une saison, c'est plutôt euh, un objectif, un des globes sur combien de temps ça se prépare et, euh, et comment ça se finance
0: Ouais, on, on peut vraiment parler de saison parce qu'en fait on a un championnat de, de, de la classe Imoca. Les, les bateaux avec lesquels on, on fait le tour du monde, c'est des, des monocoques de 60 pieds. Euh, ça fait 18 m28 hein, en, en longueur. Euh, ça fait 5 5m, m60 de large. On a un mât qui, qui culmine à 30 mètres de hauteur d'air. Euh, et une quille qui fait 4 m50. Donc c'est sûr que ce sont des... Des bateaux qui, qui coûtent assez cher. Euh, nous, on n'a pas un bateau de dernière génération. Euh, on peut parler de prix de bateau. Hein. Un bateau neuf, ça vaut aux alentours de, de, des 6 millions d'euros. Euh, et nous, on a un bateau qui, qui vaut tout juste le million d'euros. Euh, c'est déjà en... pas mal. ouais c'est déjà pas mal. Et après, en fonctionnement, euh, bah, ça varie en fonction des teams. En fonction des teams. C'est entre 2 millions et demi par an. Et nous, on est un tout petit peu moins quand même. Enfin, beaucoup moins. On est à, à peine la moitié. On est tout juste au million d'euros de fonctionnement.
1: Tu dis beaucoup nous et beaucoup, Tim. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus Parce que le Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Malgré tout, tu n'es pas tout seul. Même si tu es tout seul dans le bateau, tu n'es pas tout seul dans ton équipe.
0: Je me suis amusé à dire une phrase c'est qu'on n'est jamais aussi bien entouré qu'en naviguant en solitaire, en fait. Parce que oui, on a, on a une équipe technique qui est à terre, on a des équipes de communication. Euh, donc moi aujourd'hui, j'ai une entreprise qui gère, qui gère l'ensemble de ces gens-là. Euh, nous, on est une petite équipe de trois personnes en technique plus moi. Et on a, on va dire, entre deux et quatre personnes sur la partie communication presse. Euh, pour les plus gros teams, ça peut aller jusqu'à 30 personnes.
1: D'où ces, ces budgets annuels un peu pharaoniques Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors pharaonique, euh, oui.
0: Si on si on compare à d'autres sports comme le vélo, euh, la Formule 1 ou euh, le foot, euh, en fait c'est dérisoire. Quoi. Ouais. Et, et, les, les budgets sont, sont sont pas sont pas énormes.
1: Ouais, c'est sûr que euh, quand on voit les prix de, de, de certains transferts de foot et notamment les derniers avant cette histoire de, de corona crise ouais. euh, on atteignait on des sommes qui auraient pu te permettre de, de t'acheter quelques beaux bateaux tout neufs,
0: <rire> d'en avoir plusieurs <rire> euh,
1: que si on fait le compte euh, on va pas forcément parler d'une team régulière mais donc toi ton bateau c'est environ un million d'euros le budget de fonctionnement c'est environ un million d'euros par an euh, ça. rappelle nous le vent des globes c' c'est euh, pas tous les ans
0: non c'est tous les quatre ans donc en fait on a des on a des courses on va dire des, des, des transatlantiques euh, donc on traverse l'Atlantique sur différentes courses comme la route du Rhum la transat Jacques -Vab, euh, la transat anglaise à Québec Saint-Malo des choses comme ça ça on en a une par an environ euh, et donc l'idéal c'est de se préparer sur quatre ans pour le vent des Globes. Euh, parce que c'est quand même une très grosse course euh, et donc, euh, et donc pour revenir à l'équipe, oui, cette équipe, elle est, euh, elle est chaque saison euh, complétée ou euh, ou renouvelée en fonction de, des courses qu'on fait, quoi.
1: Donc chaque saison, c'est-à-dire chaque chaque quatre ans quand tu prépares avant des globes ou pour toi une saison c'est une année.
0: Une saison c'est une année. D'accord. Une saison c'est une année euh, qui a un programme plutôt solitaire ou plutôt en double ou plutôt en équipage, en fonction des, des, des différents transats. Une, une Jacques Va par exemple, c'est à deux. Une Route du Rhum, c'est en solitaire. Euh, une Québec-Saint-Malo, c'est en équipage, donc entre trois et quatre personnes.
1: Et au final, c'est toi qui vas toujours rester le maître à bord euh, de l'équipe. Il n'y a pas de, de choix qui va décider euh, celui qui va prendre le départ du Vendée. De toute façon, c'est toi.
0: ouais c'est ça. c'est ouais, ça. <rire> On peut avoir des skippers remplaçants, on va dire que celui qui est maître à bord et qui qui gère le bateau c'est le skipper, ensuite il y a des co-skippers et on peut avoir des skippers de remplacement si toutefois le skipper se blesse ou a un problème et ne peut pas prendre la course, ça c'est souvent dans les gros teams, nous on n'en a pas <rire>
1: Bah disons que tu es ton propre skipper remplaçant, donc si tu te blesses, tu te débrouilles. C'est ça. Euh, les chiffres sont quand même assez impressionnants, évidemment pas par rapport à une équipe de vélo, ou par rapport à, au foot ou d'autres sports beaucoup plus médiatiques encore. Euh, du coup, on revient un petit peu sur, sur ma question du début, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer euh, une saison et à l'extrême, comment est-ce qu'on arrive à financer un projet tel qu'un des globes Tu l'as dit, ça se prépare plus ou moins sur 4 ans. Donc, à partir du moment, à partir de, de, de la genèse du projet, où tu te dis « tiens, j'irais bien faire un petit tour de, sur le des globes quel va être le cheminement pour financer tout ça
0: Moi, je suis coureur au large depuis, on va dire, euh, 2013, euh, et vraiment pro où, où je fais que ça seulement depuis 2017. Euh, c'est vrai que la course au large, c'est pas, c'est pas que aller naviguer. Euh, c'est avant tout euh, bah, trouver des fonds, trouver des banques qui nous suivent, euh, euh, trouver des assurances. Et puis, bah, pour trouver l'argent qui nous permet de, de faire tout ça, il faut forcément aller trouver des partenaires ou des mécènes euh, avec lesquels on, on, on a tout un programme de communication et on crée une une vraie histoire hein. c'est avant tout une, une, une histoire humaine ce qu'on crée euh, et c'est vrai que ça c'est bah, le défi de tous les jours c'est que euh, pour pouvoir euh, réaliser tous ces rêves là sur l'eau et faire rêver les gens et eh ben il faut il faut trouver des fonds et, euh, et c'est pas une mince affaire euh, parce qu'en fait c'est aussi mon job c'est vrai que sur les gros teams il y a il y, y a cette partie là qui est un peu déléguée à, à, à à des, à des personnes qui ne font que ça, euh, moi aujourd'hui, c'est d'abord mon rôle d'aller trouver de l'argent pour pouvoir financer ça, et c'est vrai que c'est pas simple.
1: C'est-à-dire si tu nous faisais une journée type d'un Maxime Sorel, euh, en incluant cette recherche de partenaires, ou alors c'est l'entretien de la relation avec les partenaires. Euh, alors j'ai pris l'échelle de la journée, mais c'est peut-être plutôt l'échelle de la semaine, du mois, de l'année. Comment ça se passe Bah
0: bon, c'est euh, c'est quasiment du 50-50 euh, sur la partie hivernale. On va dire qu'on a trois mois où le bateau il est dans les hangars, et
1: puis euh,
0: on, on le bichonne et c'est vraiment cette partie-là qui, qui est hyper importante. Pour, euh, On revient généralement d'une course parce que les courses euh, se déroulent plutôt en fin d'année. Donc, on revient d'une course, on rend visite à nos partenaires, on leur donne du temps en relation publique euh, pour différentes raisons chez eux, pour des, des, euh, des, des anniversaires, euh, des événements, euh, séminaires, euh, des choses comme ça. Donc là, on passe énormément de temps sur la route au final parce qu'on a des partenaires qui qui viennent d'un peu partout euh, et, et, et ça, 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 ça prend quasiment 100% du temps donc euh, c'est ouais, beaucoup de voitures euh, beaucoup de temps de présence chez eux euh, en fait, plus on fait parler du projet et, euh, et, et, et plus ces partenaires s'y retrouvent et plus nous ça nous fait connaître et plus ça donne aussi envie à d'autres partenaires de, de rejoindre l'aventure euh, aujourd'hui on a deux gros partenaires euh, on a VNB et, euh, et le département de, de la Mayenne. Euh, donc, VNB, c'est euh, un réseau de franchise euh, de distribution de boissons, caves et bars. Ils ont un concept où il euh, où y a à la fois une cave et, euh, et euh, à la fois euh, une partie bar qui permet de déguster les, les produits qui sont en vente dans les caves. Et puis, le, le département de la Mayenne. Euh, la Mayenne, en fait, euh, est un peu venue aussi grâce à VNB parce que VNB, son siège, est en Mayenne. Euh, et donc on a toute une communauté qui, qui s'est créée un peu autour de ça euh, et plus un club de partenaires qui euh, qui, qui me suit déjà depuis 2013 euh, avec plusieurs partenaires qui, qui sont un peu tout azimuts hein. on, a, on a des gens dans le bâtiment euh, des gens dans l'immobilier euh, des, des on a des partenaires techniques aussi qui, eux, donnent du matériel. Euh, et tout ça, ça représente une vingtaine de partenaires aujourd'hui qui nous permettent de, de réaliser ce, ce projet. Mais il nous manque encore du budget. <rire> Donc, ma mission, elle n'est pas encore finie. Et en plus de la préparation du bateau, eh ben, il faut aller, il faut aller ch chercher cet argent. -là.
1: Donc, en plus de la préparation du skipper et du bateau, il faut aussi euh, bichonner les comptes de la banque et aller chercher des partenaires.
0: C'est ça. Alors, c'est sûr que... la, la la partie euh, Covid là qu'on vient de vivre euh, m'a pas forcément aidé sur euh, l'ensemble de mes relations avec euh, des prospects parce que bah oui aujourd'hui les gens, euh, les entreprises font de la, la conservation de trésorerie et puis euh, bah voilà ils n'ont pas forcément euh, des, du budget à engager sur, euh, sur des projets sportifs dans l'immédiat et donc euh, voilà pour, pour le moment c'est un, un peu en stand-by donc euh, ouais c'est la difficulté du moment.
1: Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais commencé à naviguer depuis 2013, euh, que tu tu es pro, enfin tu en vis depuis 2017. Euh, finalement, pour revenir un petit peu à la genèse de de, de Maxime le, le skipper, quand est-ce que tu as découvert la voile et quand est-ce que ça t'a tu t'es dit que ce serait vraiment ton sport
0: Alors j'ai découvert. Euh... Moi, j'ai fait mes mes classes euh, du côté de donc J'étais à l'école à Cancale et quand on est euh, au bord de la mer, en fait, on nous envoie faire euh, quatre jours, on va dire, de découverte euh, du milieu maritime et, euh, et notamment du, du nautisme. Euh, donc, j'ai fait euh, bah, de l'optimiste, c'est vraiment le, le bateau de base, un tout petit, euh, un tout petit dériveur, une petite coque de noix où on est deux dedans avec une petite voile. Euh, et et j'ai tout de suite adhéré à ce truc-là, donc j'avais huit ans. Euh, et derrière je me suis inscrit au club euh, à Cancale et à 9 ans je faisais de la compétition donc j'ai toujours fait de la voile euh, j'ai un petit peu mis entre parenthèses la partie on va dire euh, course euh, régate pure euh, pendant mes études parce que ben, euh, voilà, j'aurais pu choisir plutôt la filière nautique et faire vraiment que ça et j'ai préféré, euh, après mon, mon lycée, euh, faire des études un peu longues et, euh, et, euh, et devenir ingénieur et avoir un travail avant de, avant de, de faire des, des plus grandes courses. J'avais pas forcément imaginé euh, en faire ma vie, euh, même si j'avais envie de faire des courses. Et ensuite, en 2013, euh, après avoir passer euh, plusieurs classes, euh, naviguer sur vraiment beaucoup de bateaux, euh, commencer un peu la course au large avec un, 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 sk un skipper qui était euh, des Côtes d'Armor, euh, qui m'a fait découvrir un peu le milieu. En 2013, je me suis décidé à faire la route du Rhum, qui est la traversée de l'Atlantique euh, en solitaire, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, euh, qui était un beau projet. Et puis... Euh on va dire qu'était un projet qui me faisait rêver parce que moi je suis de Saint-Malo et que bah, j'ai vu forcément, étant euh, gamin, euh, bah, plein de, de, de coureurs au large partir de Saint-Malo et aller rejoindre euh, les Antilles. Euh, donc voilà, c'était plus un rêve que, que vraiment euh, euh, un souhait de, de vouloir avoir une transition entre, entre mon job et, euh, et le métier de coureur au large. Et de là, en fait, j'ai rencontré euh, l'entreprise VNB. Euh, bah, qui m'a accompagné sur cette première aventure euh, Route du Rhum 2014 et derrière euh, ils ont décidé un peu d'aller encore plus loin Donc je leur avais pr pro proposé un projet forcément un peu plus grand euh, donc on était en classe 40 c'est les plus petits bateaux de la course large ça fait 40 pieds, ça fait 12 mètres 18 de long c'est 6 mètres de moins que le bateau actuel euh, et je leur ai proposé de construire un bateau qui n'existait pas euh, on est parti d'une feuille, feuille blanche avec un architecte et ils ont signé, donc on a fait quatre années euh, en classe 40 euh, où on a fait toutes les courses qu'on pouvait faire.
1: Mais du coup, j'imagine que ton premier besoin de financement, et tu l'as dit finalement en rencontrant VnB, il s'est présenté en 2013 quand tu as euh, quand tu as décidé de, de de faire cette cette route du Rhum. À l'époque, tu avais déjà financé de de façon personnelle euh, ton projet ou euh, c'est vraiment euh, VnB qui a qui a apporté le maximum du financement?
0: Alors en fait non, VNB sont arrivés trois semaines avant le départ de la route du Rhum, ou un mois tout juste, donc euh, on avait déjà euh, commencé à, à forcément à, à, à avoir pas mal de partenaires euh, de par mon métier d'ingénieur en génie civil, avant de me lancer déjà dans ce projet, j'avais un peu sondé des fournisseurs, euh, euh, des clients même euh, de, de mon job, à savoir si bah, eux ça les intéressait de de me suivre et euh, et comment il pourrait il pourrait m'aider là-dessus et je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de gens en fait qui bah, qui a vraiment au projet qui trouvaient ça sympa d'avoir euh, bah, un gars avec qui euh, il travaille au quotidien euh, qui va euh, qui se lance un défi de faire une traversée à atlantique en solitaire. Et du coup bah, c'est là que je me suis dit bah voilà, je là si j'y vais pas maintenant, euh, j'irai jamais donc euh, j'ai créé une association euh, et avec cet assaut, bah, je suis allé voir des banques, et leur dire, bah voilà, j'ai un projet, je veux faire la route du Rhum. En revanche, bah, il me faut un bateau pour pouvoir trouver des partenaires, parce que sinon j'ai rien à vendre. Euh, il faut acheter un bateau. Le bateau à l'époque coûtait 120 000 euros, le classe 40, et donc il fallait que j'emprunte de l'argent. Euh, sauf que l'assaut elle venait d'être créée euh, une semaine avant que j'aille voir moi, le banquier et il m'a dit euh, bon, voilà c'est un peu compliqué l'asso euh, pas d'argent euh, comment on fait euh, et du coup ben je lui ai dit ben moi j'ai voilà j'ai j'ai de l'argent euh, que que, que j'ai investi sur ce projet donc j'ai aussi des partenaires qui sont euh, qui ont signé des comme une sorte de compromis euh, de, 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 voilà d'engager de, de l'argent sur ce projet et euh, il s'est passé en commission et euh, notre banquier il a vraiment fortement appuyé parce qu'il trouvait ça un peu génial, un peu fou, mais euh, mais assez réaliste au final. Et, euh, et ouais, faut faut savoir convaincre les gens euh, d'y aller. C'est vrai que sans avoir mis de l'argent sur la table, je pense que je serais pas là aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'a démarré un peu, un peu cette aventure avec des bouts de budget, euh, des petits partenaires, des moyens. On n'avait pas de nom de bateau. Et VNB est venu un peu au dernier moment euh, pour prendre le nom du bateau. Euh, on a aussi, euh, j'ai souhaité associer ce premier projet à une, à une cause, hein, qui est, qui est l'association Vainque la mucoviscidose, une, une association qui, qui m'était euh, un peu chère parce que je j'ai connu en fait un, un patient de, de, de cette maladie, la muco, euh, qui était un voisin et, et on a œuvré étant gamin euh, pour cette association et donc, du coup je me suis dit bah, tiens pourquoi pas la, la mettre en avant euh, sur, sur ce projet qui, qui lui a, a de l'ampleur médiatique euh, et donc on a démarré comme ça avec euh, un bateau qui s'appelait Vaincle la mucoviscidose euh, et VNB est arrivé sur le tard pour, pour prendre le nom et compléter le budget et, 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 le, et le boucler.
1: Une belle première histoire Ouais, une belle première histoire.
0: Ou ouais. moi, quand je suis arrivé euh, en, en Guadeloupe à la fin de cette course, euh, sur une place qui était plutôt honorable par rapport au, au bateau qu'on avait, et, et du coup, j'avais pas forcément imaginé derrière ce qui allait se passer. Euh, moi, je devais reprendre mon, mon travail. J'avais trois mois de congé en retard, donc du coup, que j'ai soldé avec ce projet. Et euh, au mois de janvier, je reprenais le boulot et VNB m'a dit, bah, on va pas s'arrêter là. Je bah, moi, il faut que je retourne bosser, les gars, au mois <rire> de janvier. <rire> Donc, il euh, bah, faut qu'on trouve une solution. Mais euh, là, je, pour l'instant, je vais bosser. Et euh, sur début euh, 2015, le, le, le nouveau projet s'est construit comme ça et on a lancé la construction d'un bateau et on a embarqué tous les magasins VNB avec nous pour euh, pour faire un plus gros projet. Quoi.
1: Euh, mais du coup, les ravitaux, ça devait être sympa sur le bateau quand tu, tu cherches un petit <rire> peu <rire> de quoi changer les idées. Il y a il y a de quoi boire avec un partenaire comme ça
0: Ouais, 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 alors même si je suis pas leur meilleur client, on va dire. <rire> euh, C'est vrai que pour la préparation euh, sportive... Euh... C'est pas hyper conseillé, mais euh, en tout cas, je peux vous garantir qu'à l'arrivée, euh, on sait fêter ça.
1: <rire> tu l'as dit, euh, t'as fait une place honorable pour cette première expérience. Euh, Qu'est-ce qu'un un skipper a à offrir à ses partenaires euh, en dehors de l'image que tu véhicules euh, par le nom du bateau, euh, quelques marques qui apparaissent sur les voiles, mais euh, pour un plus petit partenaire, tu l'as dit, tes partenaires principaux là pour ce vendre des globes, c'est VnB euh, et ses département de la Mayenne, mais euh, il y a tout un pool de partenaires, une vingtaine à peu près, qui, qui participent euh, au budget euh, du bateau, de, de l'équipe. Euh, Qu'est-ce que tu peux leur offrir en contrepartie, si ce n'est euh, bah, de s'engager dans un projet qui, qui les fait vibrer
0: Déjà, ça, c'est énorme. C'est vrai que euh, sur la partie, on va dire, communication interne de ce que peut faire un partenaire avec ça, euh, bah, malgré tout, elle est assez importante parce que euh, suivre un bateau euh, sur une carte au qui au quotidien et euh, et, et, et emmener tous ces salariés à, à, à suivre ce bateau, euh, ben c'est quelque chose qui est, qui est assez magique. C'est vrai que euh, les gens peuvent nous suivre en, en live sur une carte et euh, ben tous les jours, quand ils se lèvent le matin, ils se disent « Putain, mais le gars, il est... ça fait dix jours qu'il y est, il est encore dessus. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?» donc euh, on a, on, on, Nous, on envoie des news euh, à tous nos partenaires qui sont un peu exclusifs. Euh, et c'est vrai que ça embarque euh, énormément euh, les gens d'une entreprise euh, pour les embarquer encore plus on, on leur propose de venir naviguer à bord donc euh, d'emmener des, des salariés alors soit ils font des challenges en interne chez eux avec les commerciaux ou autres, ou pour les plus petites boutiques on peut embarquer carré carrément toute la, la société euh, et quand les gens sont venus euh, voir ce qui se passait à bord d'un bateau euh, juste, juste une navigation de deux heures euh, proche des côtes euh, quand la mer est plate et qu'il y a un tout petit peu de vent ils se rendent compte de, de ce que c'est que, que, que bah, d'aller voilà, plusieurs jours dans, dans des mers formées euh, euh, des choses qu'ils qui n'imaginent pas forcément en, en voyant juste les images et, et je le disais tout à l'heure c'est une vraie aventure humaine c'est vrai que euh, mais moi, j'aime partager ce, ce, cette passion, euh, j'aime les embarquer avec moi et, euh, et, et je leur consacre beaucoup de temps. Et ça, c'est vrai que c'est un plus par rapport à d'autres sports où, où, où clairement, dans le foot, on n'a pas trop accès aux sportifs, on n'a pas trop accès à ce retour-là. On, on voit rarement les, les footballeurs aller dans les entreprises qui les sponsorisent. Nous, on a, on a un rapport aux sponsors qui est un peu différent euh, et ensuite, on a on a toutes sortes à, de choses à proposer hein, autour de autour de ce bateau. Euh, Au-delà du fait que oui, c'est c'est déjà un, un grand panneau publicitaire qu'on peut un peu déplacer euh, partout sur sur les océans et sur les mers. Euh, et et c'est vrai que l'aventure, elle est elle est elle est dingue quand on on s'inscrit sur une course, qu'on qu'on est au départ de la course, qu'on vit la course. Pour un peu qu'on ait envie d'aller l'accueillir euh, le, le bateau à l'arrivée, euh, c'est juste magique de voir le, le bateau apparaître comme ça proche des côtes, euh, et ensuite avoir le retour de, de, de l'équipage ou du, ou du skipper qui est, qui est embarqué, c'est ouais c'est assez dingue en tout cas. Je conseille à, à plusieurs de, de venir voir ce qui s'y passe.
1: Quelles sont les retombées pour toi skipper, enfin pour l'équipe en général euh, sur une course comme le Vendée Globe Est-ce que vous avez des des primes de course euh, suivant la, la, la place que vous réalisez, ou est-ce que c'est euh, c'est juste euh, pour le plaisir que vous faites tout ça
0: bah, Globalement, la course solaire, c'est vraiment pour le plaisir. Euh, je peux vous donner, on a, j'ai gagné la, la Transat Jacques Vabre en 2017, donc qui est la, la traversée euh, de l'Atlantique entre Le Havre et, euh, et le Brésil. Euh, C'était à Salvador de Bahia. Euh, donc ça, c'est une course qui est en double. Euh, pour euh, s'inscrire à cette course, il faut payer 10 000 euros. Donc, généralement, l'inscription euh, elle, est, elle est forcément couverte par le, le, le budget de fonctionnement. Donc, c'est les partenaires qui, euh, qui le payent. Euh, et la, la prime pour avoir gagné cette course, donc on est deux à bord, c'est 8000 euros. Euh, ce qui fait qu'on l'a divisé en deux. Donc, on a eu 4000 euros. <rire> par rapport au coût de préparation, par rapport au temps de préparation, par rapport à l'engagement euh, qu'on y met, euh, par rapport au risque, euh, c'est que dalle, quoi. C'est... <rire> c'est rien du tout et c'est à peu près la prime qu'on retrouve sur l'ensemble des courses que ce soit en solitaire ou en équipage euh, le Vendée Globe en revanche lui est la course la plus primée de, de la course au large euh, de mémoire le, le gagnant de cette course euh, doit recevoir une prime aux alentours des 200 000 euros euh, qui est déjà une, une belle prime euh, mais ça n'a rien à voir avec euh, avec un rien qu'un salaire de, de footballeur <rire> par exemple ou d'une prime de, de roland garros ou, de, ou dans le basket enfin bref c'est mais c'est ce qui rend le, le, le la course large très humain très accessible c'est que clairement on, on, on fait pas ça pour l'argent et, euh, et et qu'on qu aime raconter cette passion parce que euh, c'en est vraiment une quoi
1: tu l'as dit, euh, même si euh, le Vendée Globe est une euh, course qui prime le plus, euh, 200 000 euros au regard d'un euh, bateau à 6 millions, une saison régulière à, à ah bah 2 euh, millions euh, par oui. an et une préparation qui dure 4 ans, forcément, euh, c'est vraiment anecdotique.
0: Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr. Après... Euh... À titre euh, perso, euh, vu qu'on gagne pas beaucoup d'argent, euh, si on reçoit un chèque de 200 000, <rire> on est très très content.
1: Bon, J'imagine euh, qu'après tu dois quand même le, le redispatcher au niveau de l'équipe, non
0: Ouais, 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 si, si, forcément. Euh, c'est une victoire euh, en solitaire, mais sur l'équipe on n'est rien. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Euh, généralement, euh, ce qui est fait, c'est que on, on divise, euh, par exemple, sur une, une course en, en double, euh, et ben on fait euh, on fait euh, 33% pour euh, pour chaque euh, équipier et puis il y a 33% qui est divisé par le nombre de préparateurs.
1: Revenons sur ce sur le Vendée euh, de cette année quand même parce que c'est c'est ce qui nous occupe actuellement. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez déjà une vue sur euh, le maintien de la course ou sur un report de celle-ci en, en raison des des conditions sanitaires actuelles
0: Mais là on est euh, un peu plus fixé avec ça. Euh... Aujourd'hui, euh, l'organisateur du Vendée Globe nous a informé que dans tous les cas, il y aurait euh, un départ le 8 novembre. Alors, sauf, euh, on va dire, s'il euh, y a une, une grosse euh, vague euh, d'épidémie euh, juste sur la période de départ du Vendée. Euh, mais sinon, euh, voilà, y a, y a, le, le départ sera bien euh, le 8 novembre 2020. Euh, pour se préparer euh, au Vendée Globe en théorie euh, sur cette saison 2020 on devait avoir deux transatlantiques euh, une première qui partait de Brest qui allait euh, à Charleston et une autre qui euh, partait de New York et qui allait euh, au cercle de l'ONE. Euh, donc ces deux transatlantiques forcément sont annulés puisqu'on euh, ne peut pas aller euh, aux états unis euh, et pour pallier à, à cette annulation euh, on va réaliser une autre course au mois de juillet, euh, départ des Sables d'Olonne, on va aller virer un point en Islande qui est euh, au niveau du, 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 du cercle polaire arctique euh, et on va revenir en passant par le nord des Açores aux Sable d'Olonne, donc ça c'est une course en solitaire et qui va permettre de, de rentrer dans le cadre de la qualification pour le vent des globes pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés. Nous on l'est.
1: C'est que du bonus, c'est pour se euh, réhabituer à naviguer.
0: C'est pour s'entraîner, pour valider des choses sur le bateau, euh, ce qui est déjà très important, mais en, en termes de qualification, on n'a pas, pas de stress là-dessus. Pour se
1: qualifier, pour ceux qui ne le sont pas, comment ça se passe un petit peu la, la règle pour la qualification au vent des globes
0: Alors la règle de la qualification au vent des globes, c'est de finir une transat en course, euh, de réaliser au moins 2000 milles en solitaire. Ça présente un peu moins de 4000 km
1: donc, vu que tu as 4 ans pour le préparer, euh, c'est relativement faisable.
0: ouais alors nous, on n'a
1: pas eu 4 ans. Le,
0: le projet a démarré en janvier 2019. Euh, donc, on n'a pas eu 4 ans. C'est 27 mois de projet jusqu'à mars 2021.
1: Mars 2021 avec un départ en novembre. Donc, que vous, vous prévoyez un peu plus que 3 mois de transat et puis après, un mois pour faire la fête
0: Non, ouais, c'est ça. <rire> non, alors le, le projet, il ne s'arrête pas juste euh, quand on a fini euh, le, le Vendée Globe. Euh, euh, le bateau, il est pas, il est pas à nous. Le bateau, euh, en fait, j'avais trouvé un investisseur pour pour acheter ce bateau qui nous le loue. Donc du coup, le bateau, il a été euh, acheté par quelqu'un à qui on loue le bateau. Euh, et donc, comme un appartement, euh, il y a un état des lieux euh, et on doit rendre le, le, le bateau dans, dans le même état qu'on qu l'a eu en début de location. Euh, et pour soi, on, on se donne un mois de, 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 de chantier en fait pour euh, pour rendre le bateau
1: au propriétaire. On avance, on avance dans l'interview. Je te remercie en tout cas pour tout ce que tu nous as partagé. Pour terminer, j'aime bien poser quelques petites questions à mes invités. Alors, ce que je te propose, c'est soit des réponses tac, -tac très vite, soit, soit de prendre un peu plus de temps, comme tu l'entends. Ça te va
0: Ouais, parfait.
1: Déjà, si tu si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui qui était euh, très intéressé très, euh, très passionné par la voile et que euh, bah, il avait en, en ligne de mire effectivement ce, ce graal euh, de, de la navigation qu'est le Vendée Globe qu'est-ce qu que tu pourrais lui donner comme conseil
0: ouais, il, faut, il faut vivre euh, ses rêves donc, euh, donc euh, forcément d'y aller euh et de pas trop réfléchir parce que c'est sûr que ça peut faire peur
1: si tu pouvais te transformer en un tout petit Maxime Sorel euh, enfin tout petit oui tout petit pour pouvoir te parler à l'oreille du, du Maxime Sorel de, euh, qui avait euh, qui avait 6-7 ans tu, tu nous as dit quand t'as commencé la voile euh, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil euh,
0: bah, de continuer à rien lâcher et de et de profiter de chaque instant aujourd'hui de 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 ce qu'on me permet de vivre et de ce que je me suis permis d'aller chercher
1: quel était le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné que ce soit dans la voile dans le boulot ou perso ouais,
0: c'est plutôt boulot je pense que euh, rien n'est jamais acquis et que on, on, on rien sans sans travailler donc euh, voilà c'est c'est la vie c'est comme ça il faut il faut rien lâcher et il faut tout donner quoi
1: ouais, génial <rire> Euh, c'est marrant parce que tous les sportifs que j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, finissent toujours un peu sur cette note d'optimisme. Mais que, en tout cas, le, le talent, c'est bien, mais le talent n'est rien sans le travail.
0: Ah ouais, complètement. Ouais. <rire> c'est sûr que nous, nous dans, dans la voile, en fait, vu que c'est un sport mécanique, euh, ça se voit énormément. C'est-à-dire qu'on peut, on peut mettre le, le meilleur euh, navigant sur, sur le meilleur bateau. Euh, on est toujours dépendant d'une de, de, pièce éventuelle qui peut casser euh, et la course au large, c'est pas juste la navigation, c'est toute la partie gestion de projet qui est hyper importante quoi. Alors soit on a une très bonne équipe et donc du coup, euh, bah on a, on a le skipper n'a pas besoin de, de gérer ça en amont, euh, mais en revanche une fois sur l'eau, euh, la gestion des événements, bah elle est hyper importante quoi. Et ça, euh, ça voilà quoi, c'est la motivation et, et l'envie. Euh, l'envie encore une fois qui, qui fait que bah, si, si on l'a pas euh, on a beau être le meilleur on n'y arrivera pas quoi.
1: une question que je t'avais pas posée pendant cet épisode pour travailler justement tous, tous ces imprévus est-ce que euh, vous essayez de reproduire des situations euh, en naviguant ou même à sec euh, et, et notamment je sais pas une casse de mât comment est-ce qu'on on simule une casse de mât comment est-ce qu'on simule une, une casse mécanique sur le bateau
0: alors on simule plus des réparations c'est-à-dire qu'on a une pièce on imagine une pièce qui va casser euh, et comment euh, comment on va la réparer eh Ben oui, en laboratoire, euh, parce qu'en fait, parfois, c'est on, on est en pleine mer, il y a de l'eau qui arrive sur le pont, et ça, ça va ça va nous gêner pour pouvoir réparer cette pièce. Donc oui, en laboratoire, dans un atelier, on va créer, simuler cette euh, cette euh, cette réparation pour être sûr que les produits qu'on emmène eh ben ils vont bien se mélanger avec l'eau de mer et que ça va pas engendrer euh, d'autres problèmes quoi donc oui, oui on le fait ouais.
1: vous le faites en labo vous simulez les conditions tu as tu as le tangage tu as l'eau qui arrive Alors, non euh, pas un tout un peu comme dans tout. une soufflerie euh.
0: <rire> mais euh, pas tout mais oui il y a certaines choses qu'on fait ouais.
1: bah, euh, écoute Maxime merci encore allez une dernière question juste avant de te laisser partir et celle-ci elle me tient vraiment à cœur je la pose à tout le monde vous pouvez nous donner le nom d'une sportive ou d'un sportif euh, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast
0: euh... ah, C'est pas évident ça.
1: <rire> <rire> euh... Francophone quand même hein, puisque le podcast est francophone. Ouais, ouais, donc, ouais, ouais. Euh... Euh...
0: Un surfeur français on va dire, j'aime bien le surf. Euh... Jérémy Flores tiens.
1: Ok, écoute, je relève le défi. J'essaierai <rire> de le contacter. Et puis, euh, et puis, bah, si j'y arrive, je te ferai passer son épisode. Comme ça, au moins euh, quelques épisodes de podcast, ça te permettra aussi d'occuper tes journées euh, pendant, euh, pendant la course.
0: Et je compte, je compte bien en embarquer d'ailleurs. Ah, bah,
1: écoute, je, je t'enverrai quelques <rire> recommandations. Super. <rire> merci beaucoup euh, pour terminer si jamais on veut suivre ton exploit si on veut te suivre toi personnellement si on veut continuer la discussion et te poser quelques questions quel est le meilleur moyen
0: alors il y a un site internet qui s'appelle teamvnbmayenne.com euh, euh, sinon sur les réseaux sociaux Maxime Sorel ou les réseaux sociaux teamvnbmayenne euh, Instagram Facebook euh, Twitter euh, voilà vous avez toutes les infos pendant le le vent des Globes, il y aura une carte au, euh, à dispo et vous pourrez suivre l'évolution du bateau et lire euh, toutes les newsletters.
1: Ok, bah de toute façon, je mettrai toutes les informations dans les notes de l'émission. Merci beaucoup, Maxime, pour le, le temps que tu nous as consacré. Euh, je te souhaite bon courage pour la fin de la préparation et puis pour la course. Et de toute façon, on suivra tout ça avec attention. Merci, à très bientôt. Merci, ciao, ciao. Vous êtes encore là Génial C'est que vous avez apprécié cet épisode. Je ne saurais vous remercier autrement que si vous mettez un petit message sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcasts. Je me ferai un plaisir de vous y répondre personnellement et d'engager la conversation avec vous. Allez sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs